0: ZINGAT sunar Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden zingat.com, istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulü bulabilmeniz için sunduğu bana ev bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir. Uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmeti ile kolayca bulabilirsiniz.
1: Paleto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Paleto ekibinden Orsan Aydın ve bugün süper uygulamaları hakkında konuşmak üzere Kobil'in Avrupa ve Orta Doğu'dan sorumlu direktörü Murat Burhanoğlu ile beraberiz. Murat Bey hoş geldiniz nasılsınız? Merhaba, Oğuzhan Bey. Hoş bulduk. iyiyim Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugün sizinle güzel bir konu hakkında konuşacağız. Star uygulamaları hakkında konuşacağız. Aslında yani şu anda yani hepimiz uygulamalara hepimiz Şu anda bu dinleyiciler bile aslında Spotify'dan büyük ihtimalle dinliyor veya başka bir podcast uygulamasından dinliyorlar. Ve uygulamalar hayatımızın içinde. Ama biz birazcık süper uygulamalar hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü özellikle Çin'de bunlar fazla kullanılıyor. WeChat, Alipay gibi uygulamalar fazlasıyla kullanılıyor. Mesela baktığımızda WeChat'in galiba aylık olarak kullanım sayısı 1000 milyarın üzerinde Çin'de. Alipay'in de yine 550 milyon civarında ve e, Bizim bildiğimiz uygulamalardan farklı olarak mesela baktınız bir telefonu açıyoruz. Sosyal medyada işte gönderileri görmek için veya hikayeleri izlemek için Instagram'a gidiyoruz. Oradan çıkıyoruz arkadaşlarımızla mesajlaşmak için WhatsApp'a gidiyoruz. Sonra bir bankanın dijital uygulamasını kullanarak bankacılık işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz vesaire. Aslında gün içinde birçok uygulamayı kullanıyoruz. Ama süper uygulamalarda aslında arkadaşlarınızla konuşmaktan tutun restoran rezervasyonuna kadar veya kredi çekmekten tutun alışverişe kadar birçok şeyi yapabiliyoruz. Ve burada mesela 2020'de WeChat üzerinden yaklaşık 240 milyar dolarlık bir ticari işlem gerçekleşmiş ve bunun da aslında ilerleyen senelerde artmasını bekliyorlar. Bu bağlamda da baktığınızda hem tüketiciler ve kullanıcılar açısından hem iş yerleri ve işletmeler açısından hem de ekonomiler açısından önemli bir yere konulanıyor gibi süper uygulamalar. Ama bunun öncesinde ilk başta süper uygulama tam olarak ne? Bunu bir tanılamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü görece yeni bir kavram gibi duruyor.
0: Ben... Size soruyu direkt yönelteyim, süper uygulama nedir? Çok dolu bir giriş oldu, çok teşekkür ederim. Hepsini tek tek açmak lazım aslında, hepsi heyecanlı konular. Burada ilk başta süper app tanımını yapmak gerekirse, süper app'te anlatan çok güzel bir işleme var, denk gelmiştir ilgili Nasıl batıda bununla ilgili yüzlerce uygulama kullanıyoruz, günlük uygulamalara girip çıktığımızda, en çok vakit geçirdiğimiz uygulamaları alt alta koymuşlar. Doğuda karşına sadece tek bir tane uygulama var. <gülüyor> E şimdi bu tek uygulama WeChat, çok meşhur, süper evleri aslında kavramı da doğuran uygulama. Ciddi bir verimlilik getiriyor. Yani siz bir tane uygulamanız var, bunun içerisinde sadece herkes mini yazıyor. Bir anda yüzlerce şirket, binlerce şirket, hatta milyona yaklaştı sanırım şu an WeChat'in içerisindeki hizmetler ve partner kuruluşlar. E şimdi herkesin uygulama yazmadığını, bunun üstüne mini ev yazarak bir dünyaya giriş yaptığını düşünün, ciddi bir verimlilik. E bu doğal olarak Batı'da kıskanılıyor. Ama Batı'daki yaklaşım tam da böyle değil. Biz tüm işlerimizi yapmak için tek bir uygulamaya girmiyoruz. Biz ne yapıyoruz her işimiz için? Başka uygulamalar. Ee, hani bilemediniz bir uygulamadan bir iki işlem falan yapıyoruz. Dünyada şey gibi bir ileriye gidiş var. Yani pandemiyle de biraz hızlanmış durumda. Firmalar artık kendi hizmetlerini biraz dışına çıkmak istiyorlar. <gülüyor> Nasıl? İşte paket serpilir. Bir şey paketliyorlar işte. Diyorlar ki ben paket hizmetlerim içerisinde... A ve B işlerini bir arada veriyorum diyorlar. Aslında yavaş yavaş SuperApp yoluna girmiş oluyorlar fark etmeden. Bu platform iş modeli. Herkes WeChat kadar büyük olacak. 1 <gülüyor> milyon tane <gülüyor> Zaten çekiyor. o kadar büyük bir pazara da
1: herhalde ulaşmak. Gerçi düşününce Facebook falan ulaşıyor ama hani Çin özelinde düşününce mesela direkt yani milyarlarca insana ulaşabilecek bir potansiyele sahip. Evet. O zaman süper uygulamaları şöyle özetleyebiliriz diye algılıyorum. Bir uygulama var. Ana uygulama, altında geliştiriciler, mini uygulamalar geliştirerek aslında o ana uygulamaya bir şeyler entegre ediyorlar ve belirli aletler yardımıyla aslında bu mini uygulamalar yardımıyla Doğru. bazı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Doğru. Şimdi burada ben sadece şeyi merak ediyorum. Yani tamam demin asıl datadan falan bahsettiniz. Bu datalar depolanıyor vesaire oluyor ve optimizasyonu sağlıyor. Bu hem tüketicilere hem işletmelere hem de ekonomilere ne vaat ediyor? Yani... Çünkü Batı'da da böyle bir trend var gibi tamam belki uygulamalar bütün operasyonları kendi bünyeleri altında toplamak istemiyorlar ama en azından birkaç tanesini yavaş yavaş bünyelerini alıyorlar ve almaya devam edecekler gibi okuyorum ben. Hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da cevaplayın lütfen. Hani nasıl bir marjinal fayda sağlıyor da buraya
0: doğru bir gidiş var yani paydaşlar bundan nasıl bir fayda sağlayabilir? Ya öncelikle buna şey tarafından bakalım. Son kullanıcı tarafından bakalım. Yani ben bu işi kullanıyorum, daha önceden bir uygulamayı açıyordum. Sonra kapatıp ötekini açıyordum, sonra kapatıp ötekini açıyordum. Yani bir ürün alacağım, o ürünle ilgili ürünü bir yerden alıyorum. Banka kredimi başka yerden alıyorum. Aldıktan sonra lojistikimi başka yerden takip ediyorum. Yani eve kargoyu başka yerden takip ediyorum. Belki daha sonra işte yetkinli servise başka yerden ulaşıyorum gibi gibi. Sürekli başka yerlere girip çıkıyorum. Halbuki benim amacım tek bir şey. Ben o ürünü sağlıklı, mutlu bir şekilde kullanmak istiyorum. Süper uygulama olursa ne oluyor? Bana hizmet veren firma, bana bu ürünü ayağıma kadar getirip tek tuşla belki bu dört farklı firmayı buluşturabiliyor. Süper uygulamalar batıda biraz daha bu yöne doğru gitmeye başlıyor. Platform iş modelinde hı hı. müşteri tarafından baktığımızda hayatı kolaylaşan müşteri. Yani sofistike bir dünya değil aslında. Yani her şey buluştu, biz ne yapacağız? Aslında daha da basit bir dünya. Her şey tek tuşla almış. Hani senin kırmızı butona ba- Basıyorum her şey oluyor. <gülüyor> biraz öyle bir yer aslında süper etler. Tek yerden girdim, tek tuşla her işimi çözdüm ve doğru gitmesi gerekiyor. Yani o zaman daha izlenebilir ve daha dediğiniz gibi aslında optimizasyon
1: sağlayarak o aradaki basamakları azaltıyor. Evet. Tüketiciler bazında böyle ama işletmeler bazında nasıl
0: çerçeve? Şimdi aradaki ilk köprüden bahsedelim, tüketici ve işletme oradan işletmeye geçmiş oldu. Tüketiciye işletme nasıl ulaşıyor bugün? Pazarlama faaliyetleriyle ulaşıyor. <gülüyor> Şimdi pazarlama faaliyetleri ulaşırken biraz da rahatsız ediyor. Her yerden montaj atıyor ki bu nasıl yani. kişidi diye. E şimdi ben tüketiciyim. Halbuki o şeyde ihtiyacım var. Keşke bana güzel fiyatlı, güzel ürünüm o anda sunulmuş olsa. Bana olta atmasa da o anda önerse. Yani demin tek tuş dediğim, tabii ki. Belki tek tuş yani tabii <gülüyor> değil ama... Zincirleme bir faaliyet halinde bana süper hep güvendiğim kurum ekosistemini kurduktan sonra... Bu tip faaliyetleri arka arkaya bana sağlayabiliyor olsa. Şimdi ne oldu? Ben tüketici tarafından işletme olarak kolay bulmuş oldu. Yani son anda bana vereceği hizmet için beni aramadı. Ya benim müşterim şu profildir, onu şöyle hedefliyorum. Onun için şöyle bir faaliyet yapayımdan ziyade doğru beni işlemi yapmam gerektiği anda yakaladı ve bana önerdi ve ben istiyorsam kullandım. Tamam. Rahatsız etmeyici bir tarzda şekilde aslında beni güvenli de bir şekilde bu hizmetten faydalandırmış oldu. İşletme tarafından bakalım konuya. İşletme için ama süper hep sahibi olmayan, arada mini app yazmış bir işletmeci olarak bakıyorum. Artık hedeflediğim kişiye, partnerlerimle birlikte sağlıklı hizmet götürebiliyorum. Yani benim daha öncesinde işte operasyon olarak çok ciddi bir belki sorumluluk ve yük alım vardı. Yani karşılıklı ben o hizmeti sağlayabilmek için. Işte şuradan alırsa daha iyi ama bana ne? Ama sonuçta müşteri mutlu değil gibi gibi böyle bir sürü soru işaretim vardı. Bunların bir arada olduğu bir ekosistemde müşteriye ürünü götürebiliyorsam çok daha rahat ederim. E şimdi bir de bunun asıl tarafına bakalım. Herkes buluştuğu bir ekosistemde ne oluyor? Hacim büyüyor. Hacim büyüdükçe maliyetler düşüyor. Evet. Maliyetler düştükçe de aslında işletmeler bu işleri daha uygun şekilde yapabilmeye başlıyor. Yani düşünce o zaman zaten bu rakamın yani başta ben önceden dediğim
1: 240 milyar doların sadece bir chat üzerinden yapılan hatta bu. Evet. zamanla artmasını beklemek bu hacmin. O zaman çok bir hayal değil, zamanla bu artacak gerek oluyor diye okuyorum
0: ben de. Olabildiğince model içine çekiyor, yani niye içine çekiyor? Şimdi bir de şey tarafından bakalım burada, üçüncü bir grup falan, ekosistemi kuranlar. Şimdi bugün zaten çok fazla müşterisi var, diyelim ki bir banka. Diyor ki benim çok müşterim var, ben onlara güvenli bir hizmet götürüyordum. Ama bu güvenli hizmetin etrafında benim müşterim başka kapıları da çalıyordu. Niye o kapıları çalıyor? Evet. Belki aldığı hizmeti tamamlayabilmek için. Şimdi siz bir araya buluşturduğunuzda partnerleri, hani bugüne kadar böyle şu bankaların reklamlarında, kampanyalarında görünüşünü yaparsan, şu da bedava, şu da yanında, bu da içinde ve nasıl yapabiliyorlar? Aslında içeride ciddi bir katkı ve fayda yaratabilmiş oluyorlar hem müşteriye hem de ana işletmelerine. Evet. Bunlar oluşturdukça ve oturdukça gitgide diğer çekim alanı yaratıyor, daha da kendini büyütüyor aslında. O anlamda dediğiniz gibi bunların büyümesi kaçınılmaz. Peki şimdi burada bu
1: uygulamaların aslında bir noktada bu süreçleri optimize ettiğinden, kısalttığından ve hem tüketici hem de işletmeler nezdinde bir fayda sağladığından bahsediyoruz. Ben burada şeyi merak ediyorum, tamam Çin, Çin'den konuşuyoruz, i̇şte genelde WeChat, Alipay vesaire. bunlar kullanılıyor. Hatta yaygın bir şekilde kullanılıyor, yani günlük olarak büyük ihtimalle insanların hayatının bir parçası. Peki Türkiye ve küreselde, yani Çin'den de bahsedelim biraz, başka ülkelerden ve pazarlardan da bahsedebiliriz. Bu uygulamaların
0: geliştirilmesi ve kullanımda nasıl bir var? Evet, yani bugün tabii herkesin gittiği yöne, niye? Ya bak kimse kendi hizmetleriyle sınırlı kalmak istemiyor. Ya ben bugün A ürünü satıyordum, A hizmetini satıyordum. E niye? Bunun sınırlarıyla kendimi kısıtlayın. Öyle olunca bu modelin dışında platform iş modeline herkes çıkmak istiyor. E çıkarken bunun pratik yöntemlerinden bir tanesi alıştığımız, ilk aslında konuyu öyle çok güzel açtınız, mobil uygulamaları alıştığımız deneyim. Bunu da bozmak istemiyor. Ben bugün bir süper uygulamayı açıyorum, hı hı. içerisinde ödeme var, kimlik var, ana sayfası var, işte bir iletişim yapısı var. alıştığı uygulama bu zaten diğer uygulamadan farkına gibi oluyor. Güzel bir şey çünkü müşteri tarafında bu pürüzsüz bir geçiş oluyor. Yani ben bu deneyimi aynı müşteriye aynı deneyimi verirken alıştığı bir şekilde veriyorum. Hı hı. Ve aynı zamanda da işini daha da kolaylaştırıyorum diye bahsettiğim gibi tek tuşları mesela aslında altına koydum. Basit bir deneyimde koyuyorum. Şimdi Çin dışına baktığımızda genelde buraya gidiyor herkes. Türkiye'de buraya gidiyor, Avrupa'da, Orta Doğu da buraya gidiyor. Türkiye biraz hızlı. Avrupa kullanıcı profili daha gelenekseldir. Orta Doğu profili biraz daha, hani bunları yaparken PR tarafı daha çok düşünülür yani Daha çok kullanılması değil de çünkü çok kullanıcıya ulaşmak istediğinizde o tip hizmetlere çok kolay çıkamıyorlar. Türkiye o anlamda çok güzel bir ortam. Yani çok fazla kullanıcı var. ve Bir yandan da Hızlıca oraya varılmak isteniyor. Teknoloji seviliyor Türkiye'de. Yeni bir teknoloji çıktığında hızlı tutuyor. Tabii Türk pazarında kendince zorlukları var. Yani çok da karakteristik. Yani talebin yüksek olduğu <gülüyor> kadar bütçeler de düşüktür. Evet. <gülüyor> o zaten şey herhalde alnımızın yazısı gibi bir şey oluyor. <gülüyor> evet. Yani tüm Türkiye'de aslında bir parça buraya doğru gitmeye başlıyor. Nasıl adım adım herkes diyor ki ben bugün kendi hizmetimin yanına nasıl partnerlerin hizmetlerini eklerim nasıl müşterim hayatını Bunu yaparken ekipler bazen diyorlar ki ya bunu hadi biz kas gücüyle bağlayalım, kendi uygulamamızı yazalım yanına onu entegre edelim. Avrupa'da biraz daha farklı oluyor yani bu nasıl platformunu kullanalım gibi yaklaşımları evet. daha çok görüyor. Aslında bizim de şirket böyle bir platform sağlıyor. bunun hazır yapılmışını veriyoruz uzunca. O anlamda bizim de Avrupa firmasıyız. Avrupa tarafında çok daha kolay kabul gören bir fikir. Ama Türkiye'de de herkes çok heyecanlı yani bu konu çok ilgi çekiyor. Evet ama genel olarak böyle bu teknolojik şeylere karşı Türk, ha, Türkiye vatandaşları diyelim,
1: hani ilgili ve kriptoya falan da öyle ya, süper uygulabalar da herhalde aynı şekilde bir, de, bir geliş developer şey de var. Fur, Furies demek istemiyorum da anladınız hani öyle yükselen bir trend var gibi, şu unicornlar falan da böyle çok çıkmaya başladığı için. Evet,
0: ya işte ben yaparız demeyi seviyoruz, ben yaparız çok güzel bir şey bu arada. ben de yani şahsen öyle bir karakterliyim, çok heyecanlı başın içine girelim hadi halledelim. Ama hep bu hani start-up'lar, konular, ne zaman başlıyor iş? Aslında teknolojiyi kurduktan sonra o işi piyasaya sürdüğünüzde başlıyor. Evet. Biz o anlamda hani, teknik altyapıyı hazır al, üstüne işine odaklan derken hep böyle çok heyecanla bu modeli konuşabiliyoruz. Çünkü da süper hep de tam bunun doğru platformu. Yani ben işime odaklanmak istiyorum. Ana iş kolumda daha fazla gelir yaratmak istiyorum. Bunu yaratabileceğim doğal partnerlerle birlikte müşterime yardım yani ediyoruz. Yorulmayayım yani teknolojiyle yorulmayayım tarafı için olabildiğince verimli ilerliğimin e, güzel bir kanalı. E şöyle aslında demin şeyden
1: bahsettiniz. E, şirketler artık veya işletmeler sadece kendi önceden de sundukları servisleri veya ürünleri sunmanın yanında başka alanlara da evleniyorlar. Ve bunlardan bu şirketlerden bazıları da sosyal medya şirketleri oluyor veya büyük teknoloji şirketleri oluyor. Ya yani Baktığınızda mesela Facebook özelinden... Konuşacak olursak, Facebook zaten çok farklı bir alım <gülüyor> metro falan diye kendi adını değiştiriyor bir şeyler yapıyorum. Bunun yanında da Facebook platformu olarak geçen günlerde e, biz artık bir sosyal medya platformu değiliz diye bir açıklama yaptı diyebiliyorum ben. Artık mesela Facebook'ta emlak ilanlarından, iş ilanlarından tutun, sanal butiklere kadar birçok şeye erişebiliyoruz. Aynı şekilde sosyalleşebiliyoruz. Bunun yanında mesela WhatsApp'a baktığımızda bazı ülkelerde kullanıcılarının krediye erişmesi için hizmetler sağlamaya başlıyor veya Snapchat üzerinde ve bu daha genç nesillerin kullandığı bir uygulama olan bu platform bir noktada arkadaşlarınızda sinema bileti alma gibi mini app'ler üzerinden böyle operasyonları gerçekleştirmenize ortam hazırlıyor veya atıyorum, artırılmış gerçekliği kullanarak ...üzerinize hiç fiziksel olarak elinizde olmayan bir ürünü üzerinize denemenize imkan tanıyor. aksesuarları, elbiseleri vesaire ve sizi satın alma sayfalarına yönlendiriyor aslında. Burada şundan bahsetmek yerinde olur diye düşünüyorum. Sosyal medya platformları süper uygulama olma yolunda baş koymuş durumundalar gibi. Baş koymuş mu deniyor bilmiyorum şu anda, <gülüyor> değil de aklımda. Ama hani oraya doğru ilerliyor gibi duruyor. Ben de şunu sormak istiyorum hani... E, süper uygulamalar ve bu bağlamda sosyal medya platformları gelecekte nasıl evrilecek ve sosyal medya platformları bir noktada süper uygulama olabilir mi veya çoktan oldu mu? Evet,
0: ya, şu oraya adım adım gelmek lazım. Bir yandan da ahkem ya, kesmek çok iddialı olur ama şey tarafından başlarsak farklı dikeylerde, farklı sektörlerde müşterisini hedefleyen süper app'ler oluşacak dedik. Zamanla zaten oluşmaya da başladı. Şimdi bu süper app'ler tabii ki kendi sektörünü, kendi dikeyini, kendi müşterisini hedefliyor. Çünkü ya ben alıştığım bir hizmeti aldığım bir yerde yani araç kiralama için girdiğim bir yerden belki market alışverişimi yapmam. Belki turizm için girdiğim bir yerden konut hizmetiyle alakalı, taşınma hizmetiyle alakalı bir servis almam. Bunların her biri aslında farklı dikeylerde gelişen konular. Ama bir yandan da bizim her işimiz için girdiğimiz bir sosyal medya ortamı var. Evet. Ya zaten her işimizi iletişimle çözmeye çalışıyoruz. Hatta bu iletişim tam İngilizce ismi, Recomsation, UX, hep gelecek, her şeyi domine edecek diye düşünüyordu. Hep Siri vesaire bunun üstüne kurgulandı. Ya kaçınılmaz bir şey yani. Konuşarak çözmeyi seviyoruz işleri. Orada baktığınızda bu sosyal medya uygulamalarının olabildiğince dikey bağlımsız yani. Farklı dikeyleri de buluşturup doğudaki örneğine doğru, bir süper rap'e doğru erilmesi bence de kaçınılmaz. Yani şey gibi, belki her şeyi buluşturmayacak, belki içinden milyonlarca şey ulaşmayacağız ama örneğin bugün Telegram'dan oyun oynanabiliyor. İşte belki farklı işte Whatsapp'tan para gönderme, Facebook'tan işte sanırım şeyleri falan bile yapıyorlar artık. Yani NFT'yi kredi kartıyla al, hem de sosyal medyadan al, Instagram'dan al gibi yerlere de gidiyor. Evet şu. galiba. Yani olabildiğince farklı bu tip hatta bir trendleri de birbirine bağlayıp ana uygulama, sosyal medya uygulaması içerisinden de sunuyorlar. Bunlar artacak yani daha da kişinin hayatını için kolaylaştıran şeyler. Ama tabii ki artması demek sektörün tek kullanılan uygulaması veya yüzde yüzde domino edici demek olamaz. Evet. Bir de yapılar büyüdükçe şey oluyorlar. Yani verimsiz çalışmaya başladıkları için bir noktadan sonra da o zincirler çok devam etmiyor. Her zaman küçük firmaları daha çok potansiyel görüyorum. Yani sosyal medyada evet, büyük şirketler bunu yapsalar bile alanında çok uzman, yeni çıkan bir startup'ın yani çok iyi 4-5 tane farklı alanındaki Partneri buluşturup, müşterisine hayatını çok iyi çözen bir süper epiyle, mikro süper epiyle çok daha önünü açık görüyorum. Daha düşük maliyetlerle daha büyük faydalar oluşturup daha da çok böyle sevgi tok diye. <gülüyor> yani herkesin şey böyle, parmak ısırtından uygulamalar göreceğiz diye düşünüyorum yakın zamanda. Şimdi bir yandan da şey tarafından değinmek lazım. Ya yani Sosyal medyada veya büyük şirketler bunu daha yapıyorlar mı yeni başlayacaklar? Aslında çok uzun zamandır da bunu parça parça yapıyorlar. Ona kesinlikle değinmek gerekiyor. Biz bunu Facebook'tan veya da Google'dan biliyoruz. Her yere login with Google. Evet. Yeah. Yeah. Google. İşte login with Facebook vesaire. Şimdi bu aslında bir platform içerisinde, internet üzerinde bizi gezdiren bir kimlik. Ve bu kimlikle ben her şeye aslında erişebiliyorum. Ve bana çok da iyi bir deneyim sunuyor. Bunun merkezi noktası belli. Yani tüm yeah. çok iyi kurgulanmış bir şekilde. Süper Rap dediğinizde Aynı bu ama diyor ki ya ben senin ihtiyacın var şeyleri bir de sana bir app de gösteriyorum. İnternette gezinme, kaybolma, senin zaten günlük ihtiyaçların bunlardır. Hadi gel içinde bunlar. Yani çoktan yakınlar, çoktan oradalar. Büyük firmalar zaten yaptıkları işlemlerde bunu çoktan hedeflemiş durumdalar. Yani süper app'le bunu buluştururlar mı? İsterlerse çok hızlı yaparlar.
1: Ama şey olmayacak diye Hani Çin'deki gibi bir bal yani ana bir uygulama olacak ve... Çoğu insan onu kullanacak gibi bir şey olmayacak diye algılıyor
0: Birazcık daha serbest piyasalıyım. Aynen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şey farklı yani bir kere orada yaklaşım farklı. Bir tarafta hani zorla kullanılıyor belki. Başka şansı yok. Evet. Yani. Tüm her şey orada. E, sokağa çıkıyor manavgı ödemesini yapacak, WeChat yapabiliyor. Cebinde bir şey olmadığı <gülüyor> zamanlar, para transferiyle. Arkadaşıyla yazışacak WeChat'te. İşte belki tep cezasını ödeyecek WeChat'te. İşte yani her şey bir çetle olunca kullanıyor tabii ki. Ya. Başka bir şey yok zaten. Gidebileceği yön yok. Ama batıda çok fazla yön var gidebileceği. Bu sefer herkes o müşteriyi kapmaya çalışıyor. O yüzden işte dikeylerde güçlü süper bir Onun yanlarında sosyal medya oyuncularının da veya büyük şirketlerin de şeyi kaçınılmaz.
1: Peki şey, burada o zaman süper uygulamalar bir noktada hayatımızın bir parçası haline gelecek. Şu anda belki evet. Türkiye'de bizim... Yani şu anda tanımadığımız kapsamda çok fazla böyle uygulama yok veya belki hiç yok. Hani var mı? Size sorayım her şeyden önce. Ya da birazdan konuşalım. Zaten o şekilde toparlayacağız. Olur
0: örneklerine de bakın. Evet.
1: Yani burada şeyi merak ediyorum. Süper uygulamalar geliştikçe bazı problemler çıkacak gibi duruyor. Hatta şu anda da çıkıyor zaten. Yani baktığınızda özellikle daha demokratik ülkeler kullanıcı verilerinin gizliliği ve korunması konusunda... Önemli adımlar atıyorlar, regülasyonlar ortaya koyuyorlar, veya cezalar yazıyorlar, yaptırımlar yapıyorlar. Özellikle büyük teknoloji şirketleri bu bağlamda mercek altında gibi duruyor. Nasıl problemler çıkabilir bu süper uygulamalar hayatımıza girdikçe ve bu şirketler iriliği ufaklığı fark etmiyor. Yani şu anda hiç konuşmadığımız bir şirket belki gelecekte Facebook'un yerinde olur, onu da bilmiyoruz. Ama nasıl problemlerle karşılaşabilirler? Hem burada hem tüketicileri de konuşmak lazım, işletmeleri de. Bu platformların
0: sahiplerinde belki. Evet ya burada tabii problemler sonsuz. Yani özellikle her şeyi buluşturduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Farklı işleri birbirine bağlayıp neticesinde bir hizmet sunmaya çalışıyorsunuz. Buradaki sonsuz problemleri nasıl çözersiniz? Birinci olarak regulatörün aslında burada tanımlarını sağlıklı yapması. Yani regulasyonlarına uygun bir şey çıkarmak istiyorsunuz ama regulasyonlarına buna uygun olması. <gülüyor> hep günceli yakalamış olması ile birlikte daha sağlıklı hale gelir. Onun dışında regülasyon konusunun dışında da ciddi bir güvenlik konusu da var. Yani güvenlik dediğinizde, yani bizim firmanın da biraz genetik güvenlikten geliyor. Bu tip işleri kimlik ve güvenlikle <gülüyor> başlayarak aslında yapmak çok daha sağlıklı. Niye? Çünkü bir anda sizin müşterinizi farklı süreçlere üçüncü daha yapıyor.
1: şey yapıyorsunuz.
0: Ya. Kaç bir yani? <gülüyor> Onlarca yüzlerce üçüncü <gülüyor> parti. Şimdi kim ne yapıyor da bunları bir anda tasarlamaya başlamamız gerekiyor. Kullanıcı deneyimini tasarladığım güzel para kazandığımın arka tarafında bir yandan da ya bu işin güvenliği ne kadar güvenli olacak? Çok evet. güzel bir laf vardır bizim güvenlik sektörü ne Hani Bir işin güvenliği zincirdeki en zayıf halka kadar. Evet. Şimdi siz sürekli halka eklediğiniz zaman bunların her birindeki güvenliği garanti etmeniz, onun dışında müşterinin verilerini aslında sağlıklı koruyabiliyor olmanız, müşterinin bu süreçle ilgili mutlu kalmasını sağlamanız, hatta yeni hijyen Ortamları da oluşturabiliyorsanız ne güzel. Örneğin bugün bir yerden sipariş verdiğinizde kutunun üstünde tüm bilgileriniz yazıyor şey falan. Halbuki bunlar olmasa ben internetteki çok güncel trendler var ya böyle güvenlik kimliğinde anonim olarak işlem yapabiliyorum. ve <gülüyor> oraya doğru gitmesi gerekiyor. E şimdi bu anonim kimlikle niye siparişle vereyim? Yani evime gelen bir şey, firma benim bilgimi bilmek zorunda mı? Veya bilmek zorundaysa bir kutuya yazmak zorunda. Evet. <gülüyor> Herkese duyurumak kapıdaki görevliye bunu benim beyan edip tekrardan imzalamam gerekiyor mu? Bu tip problemler de aslında bizim çok düşündüğümüz ve çözdüğümüz konular. Bu tip çok sayıda sorununa gelecektir süper ep konuları. Evet, çünkü baktığınızda
1: yani sadece sosyal medya platformu bile sizin hakkınızda o kadar bilgi toplayabiliyorsa evet. kredi çektiğiniz bir platform ve yanında arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir platformun sahip olduğu veri Tabanı herhalde tahmin edilemez böyle hazineler şey en azından işletmeler açısından değil, gebedir diye düşünüyorum. Bunun önünde de bir şeylerin yapılması gerekiyor. Belki bunu konuşmak için şu anda çok erken çünkü hayatımızın çok
0: içinde değil. Çok büyük süperekleri düşünüyorsunuz yani. Daha basitten bakalım zaten evet. benim hizmet aldığım firma bugün datamın büyük bir kısmını biliyordum. Yani. Yanına bir şeyler daha etmeye başladı onlarca yüzlerce bu sefer tabi bildiği şeyler artmaya başlıyor. Önden tahmin ediyordu, belki artık çok iyi biliyor. E bununla da ilgili bunu kullanıyor. Bu tip süreçler yani datamı biliyor, kullanıyor para çeviriyor. Hoş şeyler değil. Yani müşteri açsın, tüketicisin hoş şeyler değil. Hiçbirimiz bundan mutlu olmayız. Bunu koruyan kanunlar da yani acayip bir şey yapmıyorsundur. İşte data Türkiye'de doğrusu ne yani işte Türkiye özelinde baktığımızda. <gülüyor> Onun dışında işte kişinin açık rızası olması vesaire dese bile çoğu yerde açık rıza gerekmiyor. Proseslerle, süreçlerle müşterinin çok da böyle mutlu olmadığı yerlere gidiyor. En güzeli şuna dönecek. Aslında kişinin yetkisi dışında hiçbir şeyin yapılamadığı, kişinin kimliğine full sahip olduğu, sonucuna sahip olduğu, hı hı. içinde ne bilgisi var, kimle ne paylaşılıyor, bunu bilip görüp yönettiği, güncel bir durum varsa tekrardan kişinin olayını alındığı, yani bunun paraya çevrilmediği, bunun faydaya çevirildiği. Yani evet, ben iyi bir hizmet almak isterim. Benim adamım bilip bana güzel bir şey öneriyorsa, önerse de onu o güzel o hizmeti alıyorum. Yoksa kimse de gidip işte Apple'da, Google'da bu faydalarda mutlu olmazdı. Evet. Niye şimdi bana bunu şey yapıyor? Evet. Herkes huzursuz olur. Ama güzel bir şey yapınca hoşumuza da gidiyor. Ama tatsız bir şey yapınca hoşumuza gitmiyor. Bunun dengesini aslında şey tarafı kuruyor. Kimliği yönetebilmek kuruyor. Evet. Yani dijital kimliği, sağlıklı yönetebilmek bununla ilgili doğru alt güvenli altyapıları kullanmak aslında bir sürü riske bertaraf etmiş oluyor. Herhalde o güvenin tahsis edilmesi gerekiyor evet. her parti için. Evet. Bu da sadece güvenlik de değil yani bu iş aslında genel yönetimde de teknoloji dışı yönetiminin de teknoloji içi yönetiminin de regülasyon yönetiminin hepsini hep böyle son kullanıcı bir bakış açısıyla görmek lazım. Yani onun hayatını tam kolaylaştırır onu da mutlu ederim yani bu kaçırmıyorum kaçırmayalım yani. ya. Evet tabi istemediği hiçbir şey olmasın. Bunu sağlayabilmesi lazım. Yoksa diğer iddiayla çıkanlar ilk saldırıda, ilk böyle atakta, şeyde falan direkt tüm repütasyonlarını kaybederler. He. Bir de yani sonuçta kullanıcılardan besleniyorsunuz bir noktada ne yaparsanız yapın. Onlar olmadığı zaman uygulamanın
1: bir anlama evet. olmuyor bir sonda. Peki yani aslında Türkiye'den bahsettik. Hani Türkiye bu konuda birazcık iyi bir yere doğru gidebilir gibi duruyor dediniz. Ama ben tekrardan bir Türkiye'ye çerçeveyi daraltmak ve diğer pazarlarla... Türkiye'yi kıyaslamak istiyorum, Türkiye pazarını Tabii. daha doğrusu. Burada nasıl adımlar atılıyor? Yani burada belki hani hükümetin bir teşviki veya bir şey var mı? Veya hani zaman şeyinde değerlendirdiğimizde mesela, 5 yıl önceye göre şu anda nasılız? Süper Uygulamalar Kapsanı'nda nasıl adımlar atılıyor ve nasıl ayrışıyor Türkiye? Bunu merak ediyorum. Çünkü dediğimiz gibi yani tamam içinde bunlar var, Amerika'da neler var mesela veya Avrupa'da neler var? Türkiye'de neler var veya olabilir? Türkiye burada biraz daha geriden takip eden bir pazar olarak mı ön plana çıkacak sizce? Yoksa bir noktada o ivmeyi yakalayıp kendi içinde yoğurabilecek mi bu konsept?
0: Yani şimdi böyle yükselen trendlerde süper app'ler, işte yapay zeka, işte blockchain gibi böyle çok fazla şey sayabiliriz. Genelde hükümetlerin bakış açısı böyle spesifik nokta dışı yükselen teknoloji değil ama genel teknoloji yasasını R&D yapan firmaları desteklemek üzerine. Türkiye'de bu konuda destekleyen bir ülke. Onun dışında hani böyle güzel firmaları buluşturalım. Buluşturduğumuz yerde hani start-up işte teknoloji şeyler, fintech e, <gülüyor> grupları gibi gibi. O anlamda da böyle bir araya gelmekte de fena değiliz. Ama şey tarafında yani böyle partnerlik kurup, hadi biz kazan kazanma diye işe başlayalım da yani genelde Türkiye'de... <gülüyor> <Onu> yapamıyoruz ya. <gülüyor> yani. Bir dakika hepsini ben kazanayım. <gülüyor> Türkiye o anlamda çok güçlü değil bence ama genel yapı olarak Avrupa'ya benziyor o noktaya gelene kadar oradan sonrasında Avrupa'da şey mantılar çok var ya herkes en iyi bildiği işi yapsın böyle olunca bir yere gelindiğinde daha güçlü sinerjiler ortaya çıkmaya başlıyor ya onu da ben yapabilir miyim acaba bir dakika yaparım çok basit azıtlı demenin yanı sıra diyorlar ki hakikaten işini en iyi bilenler buluşup bir ortaya bir şey çıkartırsak daha da güçlü bir şey çıkar O noktaya gelene kadar ayet tabi şeyler daha yüksek yani Avrupa'da vesaire fon boyutları daha yüksek <Gülüyor> Onlar da biraz bu ilk konuya geliyor. Yani diyorlar ki Amerika'da, Çin'de, yani sırf Avrupa şey diye bakmıyor, Doğu Batı diye bakmıyor. Avrupa dışı yerlerde yapılan teknolojiler Avrupa'da firmaları zamanla küçültebilir, riske atıyor. Avrupa'daki teknolojilerle Avrupa'da geliştirilsin, orada kullanılsın ve biz bunu destekleyelim diyorlar. Bunu aslında ülkeler de yapıyor. Bunu çok daha güçlü yapan ülkeler de var tabii. Yani ileriye götürüp, böyle konsolosluklar, ticari ateşelikler vesaire gibi farklı ülkelere götürüp Orada da bu ekosistemleri genişleten ülkeler de var. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye o ama yanlış bir bilgi de vermiş olmayayım belki. O tip böyle ülke dışında da daha güçlü gruplar oluşturabiliyoruzdur. Yani genel olarak destek bu şekilde. Amerika'ya gittiğinde tabii iş biraz daha farklı oluyor. Ama genelde de hem Amerika'daki hem Avrupa'daki hem Türkiye'de çalışan bir yatırımcı modeli de var. Yani burada yatırımcıların bu tip teknolojileri desteklediği hani daha çok Yine hot topic'ler üzerinden, şey vardı ya bir dönem içerisinde yapay zeka varsa yatırım yaparım, yoksa <gülüyor> Hani <gülüyor> şimdi Superett'i biraz öyle bir konuya gelince, bir dakika hani yatırımcısı da var, hazır yapılmış daha yapalım bu işi gibi yerlere gidebiliyor. Yapıldıkça gerçek örnekleriyle en güzel aslında yasayı motive eden şey budur. Yani gerçek başarı hikayeleri. <gülüyor> Başarı hikayeleri arttıkça daha da güzel fazla odak ve şey göreceğiz bence. Evet aslında girişimcilik ekosisteminde
1: de böyle oldu. Hani ünikornlar, evet. konular böyle çıkmaya başladıkça. Işte böyle i̇nsanlar A, ben de yaparım mindsetine geçmeye başlıyor herhalde. Ya başarılı örneğini görmek istiyoruz. Evet, evet. Yoksa hayal
0: edemiyor, yoksa biraz teorik kalıyor. Süper hep konusu da öyle. Yani gün geçtikçe biz yaklaşık 4 yıldır bu son bitmiş ürünle piyasadayız. Ve 4 yıldır her sene, her ay belki de daha iyi anlaşıldığımızı ve ya bir dakika artık anlatma ben zaten bu konuyu görüyorum diye. <gülüyor> ben anlatayım sana. Evet. Oraya doğru gittiğinde görüyoruz. Öyle olduğunca örnekler çıktıkça konu şey oluyor. Topluca bir odak ve destekler artmış oluyor. O zaman şöyle toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Süper uygulamalar
1: uygulamaların bir noktada geleceği gibi. Evet. E, Türkiye'de bu bağlamda belki de potansiyel ediyor Ve başarı hikayeleri çıktıkça, güzel başarılı örnekler çıktıkça. Küreselde de, yerelde de yani. Evet. Bu süper uygulama konsepti daha çok hayatımızın içine girecek gibi duruyor. Ben de heyecanla bekliyorum çünkü hani bir noktada nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacak hem kullanıcıları hem de işletmelere nasıl bir fırsat sağlayacak veya nasıl problemler çıkacak ve neleri nasıl çözeceğiz bunları gerçekten görmeyi heyecanla
0: bekliyorum. Çok teşekkür Hı-hı. ederim katkınız için, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet ya örnek demişken aslında bir tane de örnek var. vermek de lazım. Hı-hı. Son olarak onu söyleyeyim. İstanbul'da şehrin bir süper var, Hı-hı. İstanbul senin. Orada da COBİL altyapısını da kullanıyor. <Gülüyor> Aslında deneyime baktığımızda genel bir uygulama deneyimi. Ama özelliğine tek kimlikle ben her şeye ulaşabiliyorum. Her şeyimle şehirdeki ihtiyacım olan her şey. Bu nemi bahsediyoruz ya dikeyler <Gülüyor> diyor. Aslında şehir kapalı bir ekosistem olarak diyor ki benim zaten dikeyim belli. Şehirdeki ihtiyaçlar belli. Şehirdeki her şeye ulaşmak istiyorsan ya her girdiğin yer sana tekrardan kullanılacağını vesaire sormasın. Benim şeyimle birlikte burada ulaşıp hizmetini kolayca alabilirsin." diyor. Otobüse binerken bunlar gibi gibi böyle <gülüyor> süperep içerisinde kurgulanan bir deneyim, süperepte de sınırı tutmuyorlar, o çok değerli bir şey. Yani sokağa da taşıyor <gülüyor> ve sokakta otobüse de bindirtebiliyor. Bir anda evet, ben ekosistemi kurmuştum ama herkes de böyle gözü kapalı telefona bakarak bunu kullanmıyor. Şehirdeki ihtiyacını bulurken sadece telefondaki ulaşabileceği ihtiyaçları değil, sokaktakileri de bulabiliyor. Bu tabi sadece şehirler için geçerli. Bu bizim diğer müşterilerimizde de hep gördüğümüz bir özellik. Kimse uygulamada tutmak istemiyor artık müşterisi. Webde, sokakta tüm deneyimi evet. hayatını kolaylaştırırken gerçekten kolaylaştırmak istiyor. Buradamış gibi, yani bir iki tane portal gibi her şeyi bul gibi değil ama yani zincirleme tüm deneyimini aslında kolaylaştıracak. Hayatının bir parçası evet. olmak istiyor aslında evet. bu uygulamalar.
1: Aynen öyle. Evet. O zaman teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. O zaman haftaya Peratospot'un yeni bir bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Zingat sundu.